0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin Ernährungspsychologin und zertifizierte Trainerin für achtsames Essen, dass ich das rausbringe. Ja, und ich freue mich, dass du heute dabei bist bei dieser neuen Folge. Heute geht es um Selbstkontrolle und die Frage, ob Selbstkontrolle glücklich macht. Und ähm, die Idee für dieses Thema ist mir ähm, durch das Fastenthema letzte Woche gekommen, auf der einen Seite, wo ja sehr häufig ähm, darüber ja, berichtet wird, dass Fasten glücklich machen soll. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich mich äh, daran erinnert an meine Erfahrungen, aber auch an die Erfahrungen meiner Klientinnen zum Beispiel, die sehr häufig davon berichten, dass ja, diese Zügelung, dass das einfach ein tolles Gefühl gibt. Und ähm, ja, deshalb widmen wir uns diesem Thema. Was meine ich eigentlich mit Selbstkontrolle? Selbstkontrolle meint, dass ich Verhaltensweisen, impulsive Verhaltensweisen oder äh, nicht impulsive Verhaltensweisen unterdrücke, um langfristige Ziele zu verfolgen. Also hat etwas mit dem Begriff Disziplin zu tun. Wenn man googelt, ja, auf Google eingibt Selbstkontrolle oder Disziplin und Diäten, dann kommen ca. so 263.000 Einträge zu dem Thema und es wird immer von der Selbstkontrolle gesprochen. Und das ist eigentlich gar nicht so richtig, weil es gibt nicht die Selbstkontrolle. Das ist eher so ein Thema, dass wir ja, dass wir ähm, was auf die deutsche Sprache zurückzuführen ist. Wenn man nämlich eintaucht in die Literatur, dann gibt es verschiedene Arten ähm, der Selbstkontrolle. Und da gibt es zwei Arten, die wir unterscheiden müssen. Das eine ist die situative Selbstkontrolle. Das heißt, ähm, auf eine bestimmte Situation bezogen. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein Kuchenangebot bekomme, dann... Kann ich in dieser Situation mich kontrollieren oder Disziplin äh, irgendwie ähm, ausüben, Disziplin zeigen? Und das wäre dann die situative Selbstkontrolle. Daneben gibt es aber etwas, das Selbstkontrolle als Persönlichkeitseigenschaft meint. Und das ist eigentlich dieses, äh, das Spannende jetzt an der Sache ähm, oder im Zusammenhang mit Diäten, weil situative Selbstkontrolle, also mal zu sagen, nein danke, ich möchte keinen Kuchen, ich möchte keine Nachspeise, das kann jeder von uns, zumindest ähm, in einem gewissen Ausmaß. Studienergebnisse haben nämlich gezeigt, und darüber rede ich ja auch die ganze Zeit, dass situative Selbstkontrolle begrenzt ist. Ähm, irgendwann geht es nicht mehr. Wir haben das im Zusammenhang mit Diäten ganz häufig besprochen, wo wir auch gesagt haben, dass diese Zügelung, die Kontrolle auszuüben, das funktioniert eine gewisse Zeit, da geht das ganz gut, sagen wir eine Woche oder zwei Wochen, vielleicht auch drei oder vier Wochen. Aber irgendwann komme ich in Versuchung, weil ich auf einer Geburtstagsfeier bin, weil ich irgendwo eingeladen bin weil ich schlecht drauf bin, weil ich einen anstrengenden Tag hatte, aus irgendeinem Grund, ja, denke ich mir dann vielleicht, ach, pfeift drauf heute ein Stück Kuchen, das passt schon, das ist okay. Und ja sobald man quasi den Rubikon überschreitet, ist es oft vorbei. Und ähm, das ist einfach äh, begrenzt. Das heißt, wir können uns, wenn wir Diäten machen, einfach eine begrenzte Zeit lang kontrollieren, aber halt nicht ähm, jetzt für drei Monate. Und das Interessante ist, dass es ja doch viele Personen gibt, die das hinkriegen. Also es gibt ja Personen, die das schaffen, dass sie sagen, ich, ich schaffe das, mein Essverhalten einfach zu kontrollieren. Und dann gibt es diejenigen unter uns, die sich denken, na super, ja, jetzt schafft es die, die Nachbarin, die siehst, sie schafft das und ich schaffe das nicht. Das ist unfair und deshalb bin ich irgendwie willensschwach oder wie auch immer. Aber das ist eben falsch, weil die Personen, die das schaffen, haben eben nicht diese situative Selbstkontrolle, mit der sie arbeiten, sondern das haben sie als Teil ihrer Persönlichkeitseigenschaft. Genauso wie man sagt, ich bin in einer bestimmten Situation eifersüchtig oder Eifersucht ist so ein bisschen äh, äh, Charakterzug in meiner Persönlichkeit. Ich kann in einer Situation explodieren vor Ärger, ich kann aber auch eine cholerische Persönlichkeit haben. Und die Personen, die jetzt diese Eigenschaft haben, dass sie ein hohes Ausmaß an Selbstkontrolle haben, das sind die Personen, die es einfach langfristig auch schaffen, ähm, sich zu kontrollieren, sich zu zügeln, Diäten aufrechtzuerhalten und quasi auch über einen längeren Zeitraum hinweg einfach mit Diäten abzunehmen. Jetzt denkt man sich vielleicht, das ist total unfair und ich möchte es auch haben, dann kann ich auch abnehmen. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und auf das möchte ich heute so ein bisschen eingehen, dass wir uns ja, damit beschäftigen, warum vielleicht Selbstkontrolle auch gar nicht, naja, notwendig ist, ähm, im Zusammenhang mit dem Essverhalten. Ähm, schauen wir uns mal an, wie ist denn eine Person, die jetzt da äh, diese Selbstkontrolle als Persönlichkeitseigenschaft hat? Wenn wir uns das überlegen, dann sind das ja Personen, die ähm, Dinge unterdrücken oder sich zu gewissen Dingen äh, zwingen oder disziplinieren, um langfristig ein Ziel zu erreichen. Und ich überzeichne das jetzt. Das sind Personen, die ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren. Die schauen immer auf ihr Ziel hin und alles andere interessiert die oft, also jetzt so im Langfristigen, gar nicht. Das heißt, die haben so wie eine Scheuklappe auf. Die sehen nicht links und nicht rechts. Das bedeutet jetzt zwar auch, dass das Personen sind, die vielleicht im übertriebenen Maß, ich, wie gesagt, ich überzeichne das jetzt einfach, die vielleicht nicht so viele Lustmomente haben oder die sich nicht so viel Spaß hingeben, herumblödeln oder jetzt so Freudemomente haben, sondern das sind Personen, die sagen, nein, das ist Ablenkung, das ist Zeitverschwendung. Ich muss jetzt auf mein Ziel hinarbeiten. Ja, da ist keine Zeit für. Party machen oder herumblödeln oder dieses oder jenes, das macht man nicht, weil ich will dahin und nur wer pflichtbewusst ist und diszipliniert ist, der schafft das. Also da gibt es wenig Platz für anderes. Das bedeutet auch, dass die Personen sehr vielleicht ernster ähm, sind, dass sie mh, ja, vielleicht ernster sind, weniger Humor haben, weniger engaged sind in, in Hobbys und Freizeitaktivitäten, sondern sehr fokussiert sind auf ähm, Leistung, auf Disziplin, auf ähm, Erfolg. Und dementsprechend, wenn das so mein Fokus ist, muss ich auf vieles andere vielleicht einfach ähm, unterdrücken. Negative Gefühle, Situationen, Versuchungen, das wird einfach sehr stark unterdrückt. Und das funktioniert auch ähm, langfristig, nämlich hat die Selbstkontrolle tatsächlich dann auch positive Auswirkungen. Weil, wenn ich immer auf etwas hinarbeite und alle Ablenkungen widerstehe, dann erreiche ich ja auch meine Ziele, weil ich ja nur das im Blickfeld habe. Und wenn ich dann meine Ziele erreiche, dann bin ich einfach zufrieden. Und ich kann mich erinnern an, eine, an meine Studienzeit zum Beispiel, da war für mich einfach wichtig, in Mindestzeit fertig werden, einen guten Job bekommen, ähm, Karriere machen, mich hocharbeiten, damals noch in einer Firma. Ähm, und das war mein Ziel. Und ich habe alles gegeben, um das zu erreichen. Und dann hatte ich eine Studienkollegin, die ähm, auch eine liebe Freundin von mir ist, die das ein bisschen anders gesehen hat. Die eher gesagt hat, naja, ob ich jetzt in der Mindestzeit fertig werde oder nicht, ist ja eigentlich völlig egal. Ich gehe weg am Wochenende, ich genieße mein Studentenleben, ich fahre auf Urlaub, mache ein Auslandssemester, arbeite irgendwas als au -pair. Und das hat sie auch gemacht. Schlussendlich ist sie einige Semester erst nach mir fertig geworden. Das heißt, sie hat fürs Studium einfach viel länger gebraucht. Aber die Summe... Also jetzt unterm Strich, wir haben beide einen Job, wir haben beide Spaß damit, sie ist erfolgreich in ihrem Job und wir haben unterm Strich beide das Gleiche erreicht. Ich halt, indem ich sehr viel auf diese Spaßmomente verzichtet habe und sie hat dafür mehr Semester gebraucht, aber dieses Studentenleben, das man ja nie wieder zurückbekommt eigentlich, außer man nimmt sich ein Jahr Auszeit oder keine Ahnung, einfach völlig genossen. Und das ist so dieser, dieser Unterschied, dieser, dieser Kontrast. Also das ist ungefähr vergleichbar mit Personen, ähm, die einfach diese starke Selbstkontrolle haben und ein Ziel im Kopf haben. Und da gibt es nichts links und rechts. Und die anderen Personen. Und natürlich hat mich das glücklich gemacht, dass ich in Mindestzeit fertig war und dass ich äh, meine Leistung hatte und auch äh, gute Jobs dann hatte. Aber das Schlimme ist, und das sehen wir ja auch ähm, beim Essverhalten oder bei, beim Thema Körpergewicht, Figur. Es ist einfach nie genug, oder? Es ist nie genug. Man denkt sich immer, ähm, ich könnte noch mehr leisten, ich könnte noch besser sein. Anstatt ähm, Prüfungen zu bestehen, denkt man sich, ich hätte einen Einser haben können, statt einem Zweier wenn man einen guten Erfolg irgendwo hat, dann denkt man sich, ich hätte einen sehr guten Erfolg haben können. Wenn man einen in einer Projektgruppe ist und Research betreibt, also wissenschaftliche Forschung betreibt und dann Artikel verfasst und veröffentlicht, dann denkt man sich vielleicht, oder mir ist es gegangen, boah, hättest du das Ganze in Englisch gemacht und vielleicht in einer kürzeren Zeit und eine größere Studie. Also immer weiter und irgendwie kann man dann gar nicht... Das genießen, was man ähm, jetzt erreicht hat, weil es immer was Besseres gibt. Und wenn man sein Ziel beim Abnehmen erreicht hat mit seiner Selbstkontrolle, als eine Person, die jetzt ähm, so diese Selbstkontrolle auch als Persönlichkeitseigenschaft verankert hat, dann, dann gibt es ja kein Zufriedensein. Es gibt ja immer... Ein Besser. Es gibt immer noch, äh, da ist ein Zentimeter zu viel und da ist ein Röllchen zu viel und äh, irgendwie ist der Oberschenkel zu schlapprig und da müssen wir jetzt noch mehr definieren. Und somit geht es ja immer weiter, immer weiter. Ähm, und jetzt stellt sich die Frage: Macht das wirklich ähm, so glücklich? Ja, auf der einen Seite, wenn ich äh, immer meine Ziele erreiche, ich mir setze klar, macht das glücklich. Auf der anderen Seite, woher weiß ich, wann es äh, genug ist? Woher weiß ich, dass ich jetzt angekommen bin, wenn ich hier immer mehr verlange? Also das ist so ähm, eine Sache, wo ich sage, das ist vielleicht eher so eine Schattenseite. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn das Personen sind, die ihre Ziele eigentlich erreichen, ähm, braucht es dann nicht Selbstkontrolle ähm, zum Abnehmen und ähm, ich würde sagen, das kommt jetzt darauf an, wie man das Ganze sehen möchte. Also wenn wir das bei der Selbstkontrolle ähm, uns anschauen, dann gibt es zwei Dinge. Das eine ist, ähm, ich habe einen bestimmten Wunsch und ich habe ein bestimmtes äh, Ziel. Das heißt, immer dann, wenn ich Selbstkontrolle ausübe, gibt es sogenannte wunsch zielkonflikte Das bedeutet, ich habe einen Wunsch, nämlich ähm, ja, vielleicht einen Brownie zu essen, weil der steht irgendwie vor mir und der ist so saftig und der riecht so toll und es ist äh, gerade so eine nette äh, Gesellschaft mit meinen Freunden oder, äh, keine Ahnung, Weihnachtsessen oder whatever. Und auf der anderen Seite habe ich mein Ziel in der Zukunft, nämlich das Dünnsein und jetzt habe ich ein Problem, weil das Verhalten, das ich ja eigentlich so gerne jetzt ähm, umsetzen würde, nämlich den Brownie essen, steht ja im Widerspruch zu dem, was ich langfristig erreichen möchte, nämlich abzunehmen. Also jetzt habe ich die Wahl zwischen etwas Gutes zu genießen, mir was Gutes zu tun, etwas, etwas Schönes irgendwie zu tun und auf der anderen Seite dieser, dieser äh, Konflikt mit, das steht eigentlich im Widerspruch, Mädel, zu dem, was du haben willst, nämlich dünn sein. Also habe ich einen Konflikt. Tja, und in diesem Fall, jetzt darauf zurückzukommen auf die Selbstkontrolle, hilft mir die Selbstkontrolle, um diesen Konflikt zu beseitigen. Das heißt, und das ist jetzt ganz wichtig, deswegen sage ich es jetzt einfach nochmal, wir haben einen Wunsch-Ziel-Konflikt. Wunsch, ich will den Brownie essen. Ähm Ziel, ich will dünn sein. Und diese zwei Dinge stehen, sich, stehen im Widerspruch. Das heißt, ich habe innerlich bin ich hin und her gerissen. Ich habe einen Konflikt irgendwie mit mir selber. Ich will das, aber, aber das will ich langfristig. Das will ich jetzt, das will ich langfristig. Und das mh, zieht mich so hin und her. Und die Selbstkontrolle hilft mir jetzt, diesen Konflikt zu beseitigen. Weil die Selbstkontrolle sagt, hey, hm, ich komme jetzt daher und wir machen das nicht, wir essen das nicht, Ziel in meinem Auge haben und geht schon. Das heißt, hier hilft mir die Selbstkontrolle, mein langfristiges Ziel, Dünnsein weiter zu ähm, verfolgen. Das heißt, Personen, die jetzt äh, eine hohe Selbstkontrolle haben im Sinne Persönlichkeitseigenschaft, die haben weniger häufig diese Konflikte, also dieses Hin- und sein als Personen, die es nicht haben. Wenn ich jetzt eine Person bin, die jetzt nicht so eine starke Selbstkontrolle hat, die muss in jeder Situation kämpfen. Dann habe ich in jeder Situation diesen inneren Dialog. Ich will, darf nicht. Ich will, darf nicht. Und das ist so massiv belastend. Und wahrscheinlich kennst du genau dieses Gefühl, diese Hin- und Hergerissenheit, dieses Hin- und hergerissen sein diese ständige Beschäftigung mit was will ich und was darf ich eigentlich. Und das haben Personen nicht, die diese hohe Selbstkontrolle haben. Das ist einfach nicht da. Das heißt, das Abnehmen ist ja eigentlich viel, viel einfacher. Das ist richtig und das gebe ich auch zu jetzt an dieser Stelle. Personen, die das haben, für die ist das einfacher. Die haben aber rund im Umkehrschluss das Problem, dass sie zu wenig Lustmomente haben. Jetzt kann ich mir aussuchen, was ist mir lieber. Und ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, ähm, oder der, der jetzt in diesem Kontext wichtig ist, ist, dass ich die Selbstkontrolle ja nur brauche, weil ich einen Konflikt in mir drinnen habe. Und jetzt sagen wir, Disziplin ist wichtig, um diesen Konflikt irgendwie zu beseitigen, Dabei würde mich jetzt aber eher die Frage interessieren, was kann ich tun, dass es erst gar nicht zu diesem Konflikt kommt. Und das ist genau das, was die meisten ähm, Ernährungsexperten oder Abnehmgurus oder sonst irgendwie auch Psychologen, ja, die sich auf dieses Thema ähm, raufgeschmissen haben und so Abnehmgruppen und so weiter begleiten, ja, Adipositusgruppen vielleicht, dass hier sehr häufig diese Symptombekämpfung stattfindet. Das heißt, dass ich den Leuten beibringe, wie kann ich eigentlich diese Disziplin aufbringen, diese Kontrolle. Aber was ist die Ursache? Die Ursache für den Konflikt ist, dass ich denke, dass ich den Brownie ja gar nicht essen darf. Ich denke, der steht im Konflikt zu meinem langfristigen Ziel, nämlich abnehmen und dünn zu sein. Und ich stelle jetzt die Frage, ist das wirklich so? Lass dir mal diese Frage durch den Kopf gehen. Ist es wirklich so, dass wenn ich diesen Brownie esse, jetzt in der Situation X, bedeutet das dann, dass ich in einem halben Jahr dick bin oder dicker bin oder niemals dünn sein kann? Nein, <lacht> nein, bedeutet es nicht. Das heißt, ich habe ja hier Denkfehler drin. Dieser Konflikt beruht eigentlich auf, einer, auf einem Fehler, auf einem Fehler im, in, in, in meinem Denkmuster oder nicht nur in meinem, sondern diesem äh, Ernährungskonzept oder Esskonzept, das wir generell in der Gesellschaft haben. Wenn ich einen Brownie jetzt esse, heißt das nicht, dass das im Widerspruch steht. Wir glauben das aber, weil von außen immer wieder so die Botschaft kommt, wenn du das isst, dann wirst du zunehmen und dann wirst du dick sein und dick sein ist ungesund. Und das stimmt ja alles nicht, wie du ja mittlerweile wahrscheinlich auch sehr häufig von mir gehört hast. Und dann kommt noch ein zweites Argument sehr häufig dazu an dieser Stelle und dieses Argument lautet, ja, aber wenn ich mich nicht kontrolliere, dann esse ich ja ständig nur Brownie. Zweiter Punkt. Brownie esse ich ja nur deshalb ständig oder glaube, den ständig zu wollen, weil ich ihn mir verbiet, weil ich glaube, wenn ich den esse, nehme ich zu. Und jetzt komme ich nochmal auf die Frage zurück, mit der wir uns eigentlich beschäftigt haben. Brauche ich Selbstkontrolle, um abzunehmen? Was wäre deine Antwort? Ich sage dir meine Antwort und ich habe zwei Antworten für dich. Du brauchst dann Selbstkontrolle und zwar idealerweise so als Persönlichkeitseigenschaft, wenn du der Meinung bist, dass ähm, du immer nur Brownies haben möchtest, wenn du der Meinung bist, dass Brownies oder Schokolade oder was auch immer ähm, dick machen, dass wenn du das einmal isst, dass du niemals abnehmen kannst, und wenn du davon überzeugt bist, dass sobald du einmal dir was erlaubst, du nur noch quasi braunes isst oder nur noch Schokolade oder nur noch Pizza. Wenn du diese Überzeugung hast und das Gefühl hast, dass du ähm, dir das alles verbieten musst, damit du dein Ziel erreichst, dann brauchst du Selbstkontrolle. Die andere Sache ist, wenn du sagst, okay, ich bin bereit, diese Diätmentalität abzulegen und zu sagen, erstens weiß ich ganz genau, dass Diäten mich nicht ans Ziel bringen, weil es gibt ja dann immer ein, ein, ein besser, schöner, weiter. Und ich habe das satt, ich möchte das nicht mehr. Und du für dich auch weißt oder lernst, dass nur weil du, wenn du dir Brownies erlaubst, dass quasi dieser Gusto danach einfach sinkt langfristig. Und dass nur, wenn du etwas sonst äh, Gänsefüßchen ungesundes ist, ähm, zunimmst oder halt eben nicht zunimmst, ähm, dann brauchst du keine Selbstkontrolle. Weil in dem Moment, wo du zu dir sagst, hey, ich erlaube mir das, ähm, es ist absolut realistisch, wenn ich Schokolade esse, dass ich auch abnehmen kann, wenn das unbedingt mein Ziel ist. Und wenn ich mir die Dinge erlaube ähm, und mich da öffne, dann verschwindet auch dieser, dieser Heißhunger danach. Ja, dann brauchst du keine Selbstkontrolle. Und dann äh, kannst du genießen, kannst Freude haben und kannst doch links und rechts schauen und nicht so ähm, quasi nur mit diesem Diät- und Abnehmfokus äh, nach vorne schauen. Das sind diese zwei ähm, Varianten. Und dann hast du auch mehr Glücksmomente in deinem Leben, als nur die, die du immer nur dann bekommst, wenn du dein Ziel quasi erreichst. Ähm, ja, also nochmal zusammengefasst, ähm, durch diese ganze Ernährungspropaganda und Diätindustrie, die wir haben, glauben wir, dass ein Kuchen zum Beispiel im Widerspruch, also wenn ich einen Kuchen esse oder sowas, im Widerspruch zum Abnehmen generell steht. Dass ich mir das also verbieten muss und stark verzichten muss, damit ich das ähm, erreiche. Wenn ich es schaffe, mich zu kontrollieren, dann erlebe ich so ein Machtgefühl, ein, ein Gefühl der Stärke und wenn ich dann mein Ziel auch noch erreiche, dann macht das tatsächlich auch glücklich. Ähm, wenn ich aber mir gar nicht erst Dinge verbiete und vielleicht eher stärker auf meine Körperintelligenz höre und lerne, ähm, mit dieser Diätindustrie auch umzugehen, dann verschwindet dieser Heißhunger und dieses Verlangen ständig, dieses verbotene Zeug zu essen und dann brauche ich gar keine Selbstkontrolle. Ja, also Selbstkontrolle macht glücklich, ja. Ähm, aber ein befreites Essverhalten macht auch glücklich und zwar jeden Tag, das kann ich dir versprechen, und nicht nur dann, wenn du irgendetwas erreicht hast. Das heißt, du hast viel mehr Befreiung, viel mehr Leichtigkeit ähm, da. Und diese Selbstkontrolle, das habe ich vorher auch nicht äh, gesagt, macht ja, oder habe ich vielleicht nicht deutlich genug gesagt, macht ja nur deshalb glücklich, weil ich diesen inneren Konflikt ja einfach damit beseitige, den ich ja eigentlich auch gar nicht haben müsste. Also ich hoffe, dass diese Folge bei dir ein bisschen Schalter umgelegt hat oder vielleicht auch Aha-Momente erzeugt hat und ja, für dich auch so ein paar Zusammenhänge ganz klar sind, vor allem was jetzt Diät und diese Selbstkontrolle oder Selbstdisziplin betrifft ja und wenn du sagst, hey, die Folge ist cool, da habe ich was mitnehmen können, das hat mir taugt dann würde ich mich wirklich total freuen, wenn du Apple Podcast öffnest und meinen Podcast bewertest und eine Rezension schreibst, weil nur damit hilfst du mir, ein ähm, bisschen nach vorne zu kommen, dann wird der Podcast auch angezeigt in, in irgendwelchen Charts und wenn er dann in Charts sichtbar ist, dann sehen ihn andere Leute, dann hören ihn wieder mehr Leute, also das würde mich irrsinnig äh, freuen und natürlich würde mich dann Feedback auch wahnsinnig interessieren zu diesem Podcast. In diesem Sinne, sei achtsam, genieße und ähm, ja, vielleicht äh, möchtest du dir die Folge durch den Kopf gehen lassen, auch den Abnehmwunsch so ein bisschen hinterfragen. Und ich freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe.